1: ¿Qué tal? Muy
2: buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga Smart Bank. Y lo que pasa de momento es que el Cádiz no falla porque sigue a ritmo de victoria. Son cinco consecutivas las que lleva después de la jornada 5. Segundo el Zaragoza, tercero el Almería, cuarto el Fuenlabrada, quinto el Huesca y sexto el Rayo Vallecano. Pero ya sabéis que esto cambia día a día, jornada a jornada, porque esta semana tenemos jornada intersemanal. Así que a todo esto le van a pasar muchas cosas durante todos los días de la semana hasta que llegue de nuevo el fin de semana con la jornada entonces ya número 7. Por abajo en problemas, pero situaciones que también pueden cambiar. Las Palmas, Racing de Santander, Extremadura y Real Oviedo. Esta del Oviedo, después de una derrota frente al Elche en la jornada quinta, terminó con la destitución de Sergio Egea. ...convirtiéndose en el primer míster destituido de la temporada el argentino... ...deja el Oviedo, le sustituye el técnico del filial, rozada... Y por eso hoy vamos a tematizar un poquito más el programa para explicaros alguna situación de estos equipos importantes de la categoría. Y ya la semana que viene os haremos un repaso de lo que haya pasado durante el próximo fin de semana. Como os digo, la jornada 6 y la jornada 7. Ya sabéis, como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros. Y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata y un correo electrónico juego de plata ocr.gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, Conada Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos estoy solo
0: porque esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
2: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. ¿Qué tal? Bien. bueno bien,
3: bien. Buena jornada hemos tenido con muchos nombres propios. ...y sobre todo uno por encima del resto... ...es verdad que el Cádiz sigue imparable... ...pero ya no fue un espejismo lo del Corcón... ...este Real Zaragoza juega bien al fútbol... ...compite y gana partidos... ...porque lo que vimos el otro día... ...es verdad contra un rival que no ha empezado bien... ...que tiene carencias como es el Extremadura... ...pero este Real Zaragoza vimos cosas... ...muy pero que muy serias, interesantes... Duamena volvió a marcar segundo partido consecutivo... ...Luis Suárez que... ...el periodo de adaptación... Eh, ...pregunta él porque no, no ha tenido... O ...se ha caído de pie en este equipo... Eh, con Kagawa que, que sigue dando clínicas de fútbol y con para mí el mejor del Zaragoza el otro día que fue Inigo Eguaras que dio las tres asistencias y bueno es el hombre timón de Víctor Fernández en este equipo ¿no? pero hemos visto otras cosas muy interesantes Raúl también hmm. eh, porque bueno el Cádiz sigue Alex Fernández ahí marcando sí, goles es que verdad. ha empezado muy bien con Salvi que ya ha confirmado su retorno eh, Jurjevic en el Sporting, que consiguió un empate, pero que es un jugador que ya por fin está marcando diferencias. En Barba, en el Rayo, que también hace muchas cosas. En fin, tenemos muchos nombres propios de esta jornada. ¿eh?
2: Pues sí, eh, ya sabéis que, como os decíamos, este fin de semana ha habido fútbol, pero va a haber fútbol también entre semana y el próximo fin de semana. Así que en el siguiente capítulo eh, podremos analizar un poquito más lo futbolístico. Eh, este fin de semana eh, van a pasar muchísimas cosas. Y por eso, primero, antes de arrancar con eh, temas de equipos en los que están pasando cosas más importantes que lo meramente futbolístico, aunque lo futbolístico también está siendo eh, primordial para ellos. Vamos a hacer nuestro análisis de fútbol, eh, una semana más, con el míster, con José Ramos sandoval Hola, mister ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas. ¿Qué tal,
2: Raúl? Pues muy bien, aquí con una segunda apasionante que tiene a un Cádiz que, desde luego, no puede tener un arranque mejor. Ya son cinco victorias seguidas y esto ya no es casualidad.
4: Sí sobre todo la confianza que está cogiendo el equipo, la adaptación al sistema de juego. Este año ha cambiado un poquito Álvaro Cervera y por, por la, eh, la calidad de jugadores que han fichado y sobre todo lo que yo digo, el fondo armario que tiene este Cádiz, ¿no? Tiene un fondo armario grande que creo que para estas tres jornadas consecutivas que va a haber domingo, miércoles, domingo, es importantísimo, ¿no? Porque tener una plantilla amplia, y que cuando saques a un jugador no eh, baje la calidad de, del sistema ni del juego eh, Creo que para un líder eh, como es el Cádiz hoy en día consolidado Va a ser muy importante de cara a, a dejar bastantes puntos para atrás Solo tienes que ver que hay equipos eh, que están diseñados para el ascenso Y ya les saca 12 puntos de diferencia sí. en cinco jornadas
2: Sí, sí. Eh, y además este fin de semana ganándole al Girona, que es como quitarle tres puntos a un rival directo.
4: Sí, yo creo que el partido del Cádiz contra el Girona fue un partido muy serio. Creo que el Girona, lo más importante del Cádiz fue contrarrestar eh, el potencial que tiene el Girona, ¿no? Tanto en su juego como Stuani como, como todo el colectivo de, del Girona que se vio que ganó a un Rayo Vallecano jornada anterior. Y creo que va a ser uno de los candidatos para estar ahí arriba, ¿no? Eh, consolidar eh, enfrentamientos directos como está haciendo el Cádiz en estas primeras jornadas es muy importante para saber
2: dónde va a estar, ¿no? Hmm. Y, eh, para un entrenador, mister, cuando ve una racha de estas, eh, ¿qué haces? Dices, no, no toco nada para que, que, que esto no termine o, o al final... Eh, porque claro, la forma de trabajar durante la semana muchas veces es la misma. Luego lo que pasa en el campo, pues a veces es impredecible, ¿no? Pero cuando te llega una racha así, eh, que dure lo máximo posible, ¿no?
4: Sí, bueno, mira, nosotros tuvimos la suerte cuando hicimos el ascenso del rayo de tener cinco jornadas consecutivas, y hicimos 15 puntos en las cinco primeras jornadas y bueno, luego fuimos al Corcón, perdimos eh, por no cambiar nada, ¿no? Eh, yo creo que no, yo creo que hoy en día eh, el entrenador se tiene que ir adaptando bien a la situación y a los equipos y más con los conocimientos que tenemos ahora de los rivales, ¿no? Y sobre todo en esta jornada que es de tres... Eh, esto de esta jornada que va a ser esta sí. semana eh, tres partidos consecutivos creo que ahí es donde se va a ver eh, el fondo de armario que tiene cada equipo ¿no? eh, tendrá un, un prototipo de, de alineación base pero pero siempre cambias a algún jugador que creo que durante los entrenamientos a principios de temporada es importante tener a todo el mundo metido y creo que es cuando todo el mundo se siente eh, partícipe de, de, de la hora ¿no? creo que ahora mismo gestionar los vestuarios es fácil a principio de temporada, lo difícil es cuando ya empiezas a, a dejar un 11 tipos y uno se sienten más reservas y otros más titulares, ¿no? Eh, Gestionar eh, ese vestuario es lo más importante.
2: Es verdad que es el momento, ¿no?, de demostrarle al jugador que, que eso que dicen los entrenadores, de eh, bendito problema tener una plantilla amplia porque así tengo donde elegir donde elegir y a todo el mundo le puede llegar su oportunidad, pues eh, en estas es donde el entrenador también se lo tiene que demostrar al jugador, al jugador que se lo gane, claro, en el día a día.
4: Sí, y sobre todo... Lo... Lo más importante de todo es que, que eh, los equipos que se están viendo consolidados comportaría cero, ¿no? Que encajan pocos goles y hoy por hoy en esta segunda división es una es una categoría que si premia algo es eh, eh, el índice goleador de todos los equipos, ¿no? Que se meten muchos goles en todos los partidos sí. y, y hay un equipo, por ejemplo, como hemos dicho, como cali que tiene una rentabilidad en eso... Eh, tremendo, no. Creo que por eso está ahí arriba. Creo que el año pasado consiguió eso así y el que más se le está acercando es Almería, no. Para mí Almería Zaragoza son los equipos más consolidados a nivel de de encajar poco goles y rentabilizar mucho sus
2: goles, ¿no? Uh -huh. El Zaragoza, que como decía Alberto, se está convirtiendo en una realidad también en este en este arranque liguero. Eh, esto es lo bueno del fútbol al final, que en tres meses eh, cambia todo, ¿no? De lo que era el pesimismo la temporada pasada de terminar prácticamente salvando la, la categoría a poco del final, ahora se convierte en un arranque que ilusiona y que parece que vamos a ver otro, otro equipo.
4: Sí, yo, como bien ha dicho Alberto, pues ha señalado jugadores que, que creo que Íñigo el otro día hizo un partido brillante no, lo siguiente, porque no hay que eh, echar atrás de que el Extremadura hizo un buen planteamiento en la segunda parte, le puso en apuros a, a Zaragoza, hizo la remontada, pero con un Íñigo ahí eh, manejando el centro del campo, hizo que los demás jugadores eh, estuvieran a un nivel altísimo y sacar ese partido como le sacó el Zaragoza, eso no va a decir de cómo este equipo va a estar esta temporada, ¿no? El año pasado, en estas circunstancias, perdió esos partidos. Y este año, sin embargo, los remonta.
2: Hmm. No, y que además tiene un pedazo de delantero como es Luis Suárez, que se está mostrando... Bueno, ya habíamos visto muchas cosas de este jugador, pero... Eh, claro, tener un futbolista así, al final, te da muchos puntos durante el año.
4: Sí, el año pasado Luis Suárez eh, participó en un club que descendió de categoría pero ya se le veía el talento y sobre todo lo que podía aportar, ¿no? El dinamismo que tiene la delantera incluso es un jugador que no tiene mucha corpulencia, pero cuando le mandas el balón lo protege muy bien, espera que, que lleguen los compañeros y el gol te lo define todo, ¿no? De la nada sacó un gol que, que, que prácticamente cuando ya tenía todas las coberturas la defensa de Extremadura eh, hizo una jugada con una genialidad tremenda, ¿no? Creo que, como dijo Íñigo al final del partido, eh, este año los delanteros nos están sumando eh, la continuidad del juego que nosotros estamos teniendo. Y ese talento eh, en un equipo que quiere estar arriba es importante para finalizar las jugadas,
3: ¿no? Y fíjate otro nombre que quiero poner yo sobre la mesa, el de Jorge Pombo, porque mm. el otro día debuta, en esta eh. última semana, que ha renovado, que bueno, que parece ya ha recibido el indulto por parte del club, la afición. Si consigue meter en esta rueda de Zaragoza un jugador como Jorge Pombo, le recupera para la causa, puede ser ya una delantera eh, muy imponente.
4: Pero, pero muy, muy, porque es que encima... Aparte de todo eso, yo vi a este equipo muy bien físicamente, pero cuando salió José Pombo eh, se le vio eh, esa marcha más que pegó el Zaragoza para ganar el partido. ¿no? Creo que esa conexión eh, y lo bien que se entiende con, con Luis eh, es importantísimo para, para derrotar a una Extremadura que, que estuvo la segunda parte muy bien plantado, que tuvo ocasiones de gol para haber ganado el partido o empatarle y, y le aniquilaron eh, a
2: través de los pistoleros ¿no? hmm. eh, José, estoy viendo una cosa curiosa en este arranque liguero y es que tres equipos que la temporada pasada estuvieron peleando hasta el final por el playoff como son Albacete, Málaga y Depor están teniendo un arranque muy complicado yo no sé si también eh, esto puede influir por terminar más tarde el año por eh, al final no conseguir el objetivo del ascenso y que eso, más allá de todos los problemas que tienen por ejemplo en, en Málaga durante toda la pretemporada institucionales eh, sí y que puedan afectar al equipo pero que también eh, les esté afectando en este arranque
4: hombre, es que han cambiado unos cromos importantísimos, ¿no? Eh, los tres equipos que has dicho eh, ahora mismo eh, han tenido bajas de jugadores que fueron los que le, le mantuvo ahí en la posición alta de la tabla ¿no? Sí. Y creo que los entrenadores lo que están haciendo es readaptar un poquito los nuevos jugadores a, a esa dinámica que tenían y la verdad es que el, yo para mí el Albacete fue un mérito llegar a donde llegó con la plantilla que tenía pero sobre todo eh, de la manera como lo hizo, ¿no? Y creo que, bueno, eh, estuvo a puntito de, de pasar ese partido contra el Mallorca. Fue el equipo que más en apuro le puso el Mallorca. Y, y el Depor, pues bueno, eh, Depor Málaga, eh, se compitieron entre ellos y yo creo que le hizo mucho daño en no, no conseguir el ascenso y volver otra vez a empezar a conseguirlo con todas las dificultades que han tenido este año. El Depor ha fichado, me parece, cinco o 6 jugadores en la última, el último día de la, de, sí,
2: del de, de
4: Campeonato. Entonces, están haciendo mini pretemporadas, están adaptando a Ankela. Eh, yo creo que hay que darles un tiempo, porque son equipos que, como en una etapa que yo estuve cuando ascendió el Getafe Bordalás, el principio de temporada le, le cuesta un poquito, pero luego, con toda la artillería que van a tener, y sobre todo con esa masa social detrás, creo que van a estar ahí arriba... Lo que sí que es verdad que la ventaja es que el Cádiz los ha sacado ya de diez y ocho puntos. Eh, eso va a pesar bastante
2: también hmm. eh, La última que te hago esta semana eh, un debate que hay abierto entre entrenadores y jugadores es eh, la aplicación del VAR, este año lo estamos viendo en, en segunda sí. división y más allá del VAR, eh, las nuevas normas también de, de esta temporada y a veces el tiempo que, que se pierde, ya sabes cómo es Paco Gémez, eh, él eh, lo ha dicho también de una manera muy clara y muy directa desde el principio no sé tú en, en qué línea estás y sobre todo si, si piensas eh, como esta parte de los entrenadores que estamos viendo un deporte diferente, no por la aplicación del bar en sí, sino por eh, la diferencia de criterio a veces.
4: Sí, lo que sí que es verdad es que tenemos que darle un tiempo, ¿no? Hmm. Creo que el bar ha venido para instalarse, para implantar justicia, ¿no? Y creo que lo que sí que me gusta es de que eh, en otras circunstancias había partidos que hubiesen caído de, en otro lado y gracias al bar eh, se ha hecho un poquito de justicia. Tenemos que dar un tiempo. Creo que a todos nos gustaría que el dinamismo y la continuidad en el juego fuera más fluida pero también, igual que nosotros, se están adaptando ellos. Son personas que no habían trabajado nunca con el VAR, son árbitros que tienen que decidir y, y saben que su decisión, ya con eh, visualizando imágenes, si se equivocan, le va a pesar mucho y por eso quieren recalcar mucho esa y, y visualizar esa imagen varias veces para, para hacer una toma de decisión buena. ¿no? Estamos de acuerdo que incluso antes, cuando no existía el VAR, cuando estábamos los demás en un bar viendo el partido por sí. televisión, en el mismo grupo, no nos poníamos de acuerdo en algunas jugadas. Pues eso yo creo que está pasando hoy en día en, en esta situación, ¿no? Pero yo para mí, eh, el bar era necesario eh, en este deporte, un deporte que mueve tanto dinero, que se juega tanto una afición, que, que puede pasar por, por, como hemos visto, a lo mejor por, por dos centímetros que te piten uno fuera de juego o no, creo que, que es importante que estés eh, aquí, pero tenemos que adaptarnos y tenemos que tener paciencia. Creo que el año pasado en primera división hubo un porcentaje de acierto muy grande y creo que este año en segunda división todavía pues ese paso le vamos a pagar. Lo que sí que es verdad, que como tú dices, eh, unificar criterios en ciertas jugadas nos va a llevar a tener un año de experiencia más con... Con este nuevo método, ¿no? Uh -huh. Pero yo por hoy lo único que achaco al bar es el, el parón tan largo que tienen para decisiones de, que luego lo, eh, se podía ver de, de un primer momento, ¿no? Eh, ese parón tan largo. Pero para mí es importantísimo que se haya incorporado al bar. Yo el año pasado, que estaba en segunda edición, lo pedía a gritos. Porque de algunos partidos hubiésemos sacado más puntos y a lo mejor no hubiese estado cesado de, de ese equipo, ¿me entiendes? Claro, sí. Entonces. Sí.
2: Eh, evidentemente. Creo que
4: nos tenemos que adaptar todos y creo que es una herramienta que tenemos que utilizar y adaptarnos a las tecnologías porque es bueno para, nosotros, para todo el mundo.
2: Yo estoy en esa línea, desde luego, en la que un fútbol más justo será un fútbol mejor, pero bueno, vamos a ver si poco a poco pues eh, nos vamos adaptando todos. Los primeros, los protagonistas, que son los que los que tienen que, que vivirlo, evidentemente, desde dentro. Mister, un placer, ¿eh? Disfruta de la semana de fútbol que viene muy cargadita
4: semana cortita porque ya hoy tenemos partido el Rayo Málaga sí, sí. y, y unos cuantos más, entonces a disfrutar, que qué es lo que queremos todos los que amamos el fútbol.
2: Efectivamente, un abrazo enorme. Un abrazo, Raúl. Ahí un abrazo está a todos. el análisis de José Ramos Sandoval, una semana más en, en Juego de Plata. Bueno, pues vamos a empezar por Oviedo, porque como os decía, Sergio Ejea ha sido el primer entrenador destituido. En la derrota del fin de semana frente al Elche, unida a las dos anteriores, y que el Oviedo solo tiene un punto y que es el colista de la clasificación, ha terminado con esta destitución y con la llegada del mister del filial de Javi Rozada. Compañero en Oviedo, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, ya hablábamos de que la situación de Egea era complicada en este en este arranque liguero, eh, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, qué? ¿Qué se le achaca al equipo? ¿Qué ha cambiado en este mercado en el que, bueno, el Oviedo la verdad es que eh, no ha hecho grandes movimientos, eso es verdad, pero tampoco ha tenido eh, bajas muy significativas, más allá de lo que pudo significar la, la salida de Toche, pero bueno, un hombre que, que al final hemos visto que incluso ha terminado en, en la segunda división B, para que este arranque eh, haya sido así.
5: Pues eh, lo habíamos hablado yo creo la semana pasada y, y es cierto que en las cuatro primeras jornadas de liga ha habido hubo un componente de, de mala suerte, entre comillas, ¿no? Es decir, porque cuando tú encajas goles en los minutos finales, en Riazor en el 88, contra el Lugo en el 91, en Fuenlabrada en el 89 y en Miranda en el 88 evidentemente no solo es mala suerte, es decir, o hay déficit de atención o hay errores en esos momentos decisivos, pero bueno, digamos que a trancas y a barrancas el equipo había mantenido, bueno, cierta estabilidad, daba, no daba tampoco unas señales alarmantes y eso cambia de manera drástica el domingo. El domingo frente al Elche, el Oviedo es un equipo sin norte, es un equipo sin alma, es un equipo que, que no, no está en el partido, prácticamente no comparece en el momento en el que el Elche hace el 0-1, el equipo desaparece por completo del, del encuentro y yo creo que eso es la, lo que les lleva a, a los responsables del club a tomar la decisión de cambiar a, a Sergio Egea, de, de hacer ese relevo en el banquillo y de darle la alternativa a Javi Rozada. Hombre, la situación asusta bastante por estos lares porque sí que sabemos bien... Eh, lo que es caerse desde segunda división A, incluso oye, sin pasar por segunda B, que de aquella de 2003 bajó directamente a tercera división, no tiene nada que ver con aquellas circunstancias, pero sí que hay pues bastantes dudas ahora mismo sobre la capacidad del equipo. ¿Qué se busca? Pues lo que se suele buscar con todas estas cosas, que haya una reacción y sobre todo con tan poquito tiempo, porque acaba el partido el domingo a las seis de la tarde, el, el jueves a las siete llega el Extremadura... Han hecho la apuesta por por Javi Rozada, por el técnico del filial que lo venía haciendo francamente bien en el segundo equipo.
1: Mm.
2: Eh, quiero saludar también al compañero Nacho Azparren, compañero de la Nueva España, para sumar al análisis de lo que está pasando en el en el Oviedo. Hola Nacho, ¿qué tal? bienvenido, muy buenas.
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Pues encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata para hablar, pues tristemente, de esta mala situación de, del equipo, ¿no? No sé si, eh, más allá de lo que ha significado la institución de Sergio Gea, que para nadie en Oviedo ha sido una sorpresa, no sé si, si te ha sorprendido que la apuesta, por lo menos de momento, sea la de Javi Rozada.
6: Bueno, me sorprende, entre comillas, porque sí que es verdad que, que a Javi Rozada se le tiene en, en gran estima en el club desde que, que asumía las riendas del, del filial, ¿no? Javier Roza llega hace tres temporadas al, al filial del Oviedo. Eh, el filial del Oviedo llevaba, te hablo de memoria, pero no eran 13 o 14 años sin estar en, en, en la segunda división B y en la primera temporada consigue el ascenso directamente, ¿no? Cuando parecía que el objetivo bueno era estar en playoff, estar en las posiciones de arriba, queda primero en tercera y sube. Y al año siguiente, que siempre se habla, ¿no?, más en un filial, que cuando cuando llegas a segunda vez son temporadas muy complicadas las de asentarte con, con un bloque que la mayoría era heredado de la temporada anterior en, en tercera, pues se queda quinto, se queda muy poquito de, de entrar en el playoff y firma la, la mejor temporada de la historia del, del Betusta, ¿no? Eh, sorprende lo que sorprende es a las alturas de campeonato, ¿no? Porque yo creo que, que es verdad que en verano muchos teníamos dudas sobre la configuración de la plantilla del Oviedo, sobre el rendimiento que podía dar el equipo, pero nadie se imagina que, que a la quinta jornada de la competición hay un relevo en el banquillo, ¿no? Por, un, por una dinámica tan mala. Pero es verdad que que sí que parece que es necesario un, un cambio, ya no solo por los puntos, sino también por las sensaciones. Y sobre todo, como decía Chisco, es que el otro día el partido contra el Elche, yo no recuerdo muchos años una sensación de un equipo tan descompuesto como, como estuvo el Oviedo.
2: Eh, os pregunto a los dos si conocemos perfectamente a Michu, sabemos cómo es, sabemos que es eh, también una persona muy pasional y que quiere a Oviedo casi por encima de, de cualquier otra cosa en, en su vida, pero eh, ¿de verdad tiene Michu poder de decisión en la, en la parcela
5: deportiva? Yo estoy convencido de que sí. Es decir, otra cosa, no entendería que Micho estuviese en el Oviedo. Vamos, no 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 admito, no no me planteo una cosa de, diferente a esa. Nacho.
6: Sí, a ver, el, todos sabemos que la forma de, de trabajar en el Oviedo es muy especial. Es verdad que, que muchas decisiones se toman en México, que hay que seguir digamos, una cadena de mando que igual en otros clubes no... No sucede, y entonces eh, siempre, tené, sobre todo al principio, cuando cuando llega el grupo caso teníamos la sospecha de si el director deportivo estaba atado de manos o realmente tomaba decisiones. ¿Qué pasa? Que con Michu, eh, con poco que conozcas a Michu, sabes que, que a él, eh, lo que decía, se mueve por impulsos, ¿no? Él en el momento que no le dejen actuar libremente, estoy convencido de que él al día siguiente presenta la dimisión, ¿no? Tiene una ventaja, que no es una persona de estas que, que se haya hecho en el, en el fútbol, en el mundo de los despachos, que se pase, no sé, hay mucho. Eh, mucho que trepa digamos en el, en el mundo de los despachos sabiendo cómo a, que, cómo arrimarse y Micho no tiene nada de eso, no Micho sale de, de jugar todavía, antes de ayer estaba jugando y no tiene ninguna necesidad de, 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 de actuar así, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que tiene poder de decisión en el sentido de que en el momento que no la tenga estoy convencido que va a ser el primero que va decir hasta aquí. Mm.
2: Eh, eh, ¿Pensáis que esta llegada de Javi Rozada puede ser también buscando una apuesta más por eh, esos futbolistas que él conoce de, del filial y que puedan en un momento dado llegar a donde no se ha podido llegar a lo mejor a través de, de la inversión durante, durante el mercado o no?
5: ¿Nacho?
6: <risa> sí, tiene sentido, ¿no? Porque el, el, la apuesta del club, por lo menos lo que lo que se comentaba en verano era que que, el, que lo que apostaba a partir de ahora lo verdad refuerzos puntuales, pero también apostar mucho por la gente de la casa, ¿no? Eh, luego, digamos que ese día fue menguando, ¿no? Se quedó un poco a medio camino de los siete que se anunciaba que iban a estar en la primera plantilla, hubo dos que pasaron directamente al filial, no sé, se fue fue menguando. De hecho, hay dos jugadores que son de los más destacados del vetusta de los últimos años, de los dos últimos años, que son Borja Sánchez y Lucas, que no han debutado todavía, bueno, Borja jugó 20 minutos el otro día eh, y son dos futbolistas que yo estoy convencido que a las órdenes de rozada van a explotar mucho más y son dos jugadores que estoy convencido van a ser importantes en segunda división eh, si la apuesta, que tan cacareada por parte del club, por la cantera, eh, se lleva a práctica, también es lógico que el, que el entrenador sea una persona que conozca perfectamente a esos jugadores. O sea, la apuesta sí. por la cantera también se puede llevar al banquillo perfectamente.
3: Claro, Chisco, es que yo, por ejemplo, o sea, quiero saber que, qué va a ser Javi Rozada en este Oviedo. Si va a ser un reset y empezamos de nuevo, si va a tener algún tipo de continuidad, porque la plantilla está hecha, no la ha hecho él, pero la plantilla está hecha.
1: Sí,
5: lo que pasa es que también hay una, tiene una cierta ventaja y es lo que estamos comentando. Hay varios jugadores que el año pasado estuvieron a sus órdenes. Eh, hombre, no creo que Javi Rozada necesite descubrir a Alejandro Arribas o a Saúl Berjón o a Tejera o a Joel Bárcenas o a Ortuño o a José Lu. Esos futbolistas yo creo que tienen categoría suficiente y que son lo suficientemente importantes dentro de la segunda división como para no necesitar que nadie ahora les, les venga a descubrir. Ahora bien... ...ese plus que puede dar el jugador que sube del filial... ...de la mano del entrenador que le sacó su mejor rendimiento... ...probablemente se sientan más respaldados... ...se sientan con más confianza... ...hay un mayor conocimiento... ...ayer en el primer entrenamiento... ...veías cómo Javi hablaba con... ...o cómo se dirigía a Lucas y a Borja... ...o a Edu Cortina... ...y es distinto... ...es decir, lógicamente... ...tienen un feeling con, con esos jugadores... ...pues porque lleva más tiempo con ellos... ...es decir, ha pasado más, más temporadas... ...porque todos estuvieron a sus órdenes... ...desde que llegó en, al, al filial... Yo soy quiero creer, como Nacho, que va a conseguir que esos jugadores eleven el rendimiento. Y yo estoy convencido que alguno de ellos el jueves lo vamos a ver en el 11 titular. Mm -hmm. Es decir, es muy aventurado porque ayer dirigió la primera sesión, va a trabajar do las dos que le restan hasta el partido con a puerta cerrada y tampoco vamos a saber hasta el jueves que cuál va a ser la alineación. Pero a mí no me extrañaría, lo más mínimo, que bien Lucas, que bien Borja aparezcan en el 11 titular para, para enfrentarse al la Extremadura. Y hay algo importante, ¿eh? yo también creo que se ha generado un ambiente, bueno, pues, oye, de tensión, un ambiente de esos feos en el estadio, y que la llegada de Javi Rozada y el mayor protagonismo de los del filial puede ayudar a calmar eso, y eso va a claro. repercutir y ayudar al resto. Hmm. Hombre, eh,
2: tenemos un ejemplo que además tenéis muy cercano, que es lo que yo, lo que pasó con la llegada de José Alberto la temporada pasada al Sporting, y, y al final, pues mira, de momento, ahí sigue, y, y la cosa ha cambiado y ha cambiado mucho, ¿no? ¿Por qué no eh, vamos a estar ante una situación parecida? Por lo menos, y es verdad, Nacho, que es una manera de frenar un poco esa sensación de caída libre, ¿no? Es decir, bueno, viene alguien de la casa, vamos a ver si además también le da protagonismo a los chavales y, y por ahí buscar un poco la ilusión.
6: Yo creo que es el, el, totalmente lo opuesto a Sergio Ojea, en, en el sentido que Sergio Ojea era un entrenador veterano que quizás ya estaba un poco de vuelta, ¿no? Eh, ya había logrado los mayores éxitos con el Oviedo, asume esta segunda, esta segunda etapa en el Oviedo cuando venía ya de estar un poco fuera de rueda, ¿no? Estaba estudiando alguna oferta de segunda B que no terminaba de concretarse y el Oviedo le da la oportunidad de, de segunda, ¿no? Y es un entrenador que lo ves entrenar, es es un, además él mismo lo reconoce, él es un gestor más que, que un entrenador, ¿no? En la época de segunda D, fue un gran entrenador porque supo gestionar los egos, tenía un plantillón que supo sacar el rendimiento que, que, ojo, eso no está poco sencillo, hay entrenadores que se pasan de vueltas y a un plantillón con, no consiguen el mismo rendimiento que consiguió Gea. Y digamos que en, las, en esta última época, estas cinco jornadas. Eh, lo que sobre todo es la chacaba es que no consiguió que, que tuviera su sello el equipo y rozada es todo lo contrario es un técnico intervencionista que le gusta estar encima del jugador que necesita poco para conseguir que el equipo eh, tenga su sello tenga su, su personalidad entonces cuando unas cosas no van mal no van bien intentas el cambio con el cambio totalmente contrario no y, yo creo que con, con la llegada de Javier Rojada se busca un poco eso, la reacción en ese sentido. Va a ser un técnico que va a meter intensidad al equipo, que le va a dotar de una personalidad. Puede salir bien o mal, está claro, pero por lo menos va a tener un, un, una idea totalmente muy diferente a la que tenía con Sergio Gea.
2: Bueno, pues vamos a desearle toda la suerte del mundo para empezar en ese partido intersemanal del Oviedo frente al Extremadura, luego el fin de semana frente a la Ponferradina, así que esos son los dos primeros partidos que va a tener Javi Roza en el banquillo del Oviedo. Compañero Nacho Azparre en la Nueva España, un placer haberte tenido por aquí, ¿eh? un saludo muy fuerte.
7: Un saludo, gracias a
2: vosotros. Hasta luego, Chisco. Estaremos muy pendientes ¿eh? de lo que sea esta nueva etapa en el banquillo del Oviedo y esperemos que para contar que la cosa va bastante mejor.
5: Yo confío en que sí y además es que a peor es difícil. ¿eh? <risa> es, esa es una de las. No, en serio y mira o sea, ya se ha ido Nacho, pero hay algo que bueno se está hablando mucho, ¿no? De siempre cuando le das la alternativa a un entrenador que no tiene experiencia en el fútbol profesional, digo, ¿eh? en, en la Liga de fútbol profesional. Sí. Eh, a Javi Rosada le podrán criticar todo lo que quieran, eh, pues que si tiene mucho carácter, que si es explosivo, que si es todas esas cosas. Lo que no le pueden criticar es que sus números como entrenador en equipo senior son fantásticos. Llegó a lealtad en tercera, lo ascendió. Lo mantuvo dos temporadas logrando la mejor clasificación de su historia en la segunda, vino al vetusta en tercera, lo ascendió, logró la mejor clasificación de su historia en segunda B al año siguiente y por lo tanto hay que pensar que los números le van a respaldar, que las cosas le van a salir bien y yo creo que es absolutamente fundamental el partido del jueves. Si consiguen ganar a la Extremadura creo que va a ser un espaldarazo para Javi, para los futbolistas, para el ambiente y que a partir de ahí yo lo que sí estoy seguro es que el Oviedo no es la peor plantilla de segunda división A.
2: Pues toda la suerte del mundo y pendientes estaremos. Gracias, Chisco. Un abrazo. Un abrazo fuerte, chao. Chao, chao. Vamos hasta Málaga. Allí ya sabéis que la pretemporada ha sido muy complicada en cuanto a todos los líos institucionales, que además eh, se han traducido en muchos problemas para la plantilla de Víctor Sánchez del Amo y que estamos viendo eh, que esos problemas sobre el campo, pues también están siendo eh, un problema, valga la redundancia, para obtener los puntos que debería tener el Málaga a estas alturas del año. Compañera Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas
2: tardes. Pues eh, muy bien. Aquí para desgranar un poco más todo lo que ha sido esta pretemporada de locos y lo que sigue siendo eh, esta casa de los líos que hemos bautizado así por esos desmanes del de jeque y sus actuaciones en, en las últimas en las últimas semanas. También quiero saludar y añadir a esta conversación al jefe de deportes del Diario Sur, al compañero Sergio Cortés. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas
2: Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata, un auténtico placer para nosotros el contar contigo. Eh, bueno Isa, mmm, seguimos esperando a que alguien dé una rueda de prensa, esa rueda de prensa que en un principio iba a dar eh, Caminero pero que al final fue suspendida y que a día de hoy no tiene ni fecha ni persona que vaya a comparecer para dar una explicación de todo lo que ha sucedido.
8: Bueno, eh, se ya que sea inmediato esta semana, anuncia que podría ser el jueves, y los que en principio podrían hablar sería José Luis Pérez Caminero como director deportivo y Joaquín José como responsable del área jurídica. ¿Por qué lo sabemos? De nuevo, le tocó hablar al de siempre, al de
2: siempre. Vamos a recuperar esa comunicación con Isa. Eh, mientras tanto, Sergio, al final, eh, lo decía ahora Isa eh, de esa manera entrecortada, Víctor Sánchez del Amo ha sido el que se ha comido el marrón, rueda de prensa tras rueda de prensa, de, de dar la cara.
7: Sí, efectivamente. Estamos en un, en un club muy sui generis. Sí. Eh, eh, los aficionados que no son de Málaga, los aficionados públicos que no son de Málaga, ya, ya empiezan a conocer cómo se la gasta el jeque. Pero la realidad es que estamos en un club en el que no hay no existe la figura del director general, eh, el vicepresidente, es el hijo del jeque, que tampoco habla. Y al final, <ríe> la carencia de portavoz es muy evidente. ¿no? En, en, en pasadas etapas, ese papel le ha correspondido a, a los directores deportivos llámese Mario Usillos o, o Frances Arnau en su momento y luego el papel de los entrenadores sobre todo en el caso de Michel que fue un poco el que el que más habló y el que más se mojó, pero es que el, el Málaga es un, un club muy peculiar que está guiado a impulsos por, por Altani y esta situación pues era esa incertidumbre que hemos vivido el verano y ese, ese temor que existe actualmente a que a que el Málaga eh, esté dando bandazos durante la temporada, no solo en los deportivos, sino también en el aspecto económico, porque la liga ha sido muy contundente y le advierte de la necesidad de que tiene que rebajar su gasto y reducir su estructura. Hay que recordar que el Málaga tiene una estructura ahora mismo con unos 200 empleados, que a todas luces es in injustificable en una categoría como la segunda división.
2: Claro, eh, hay que explicarle una cosa al gran público porque a veces eh, entre números eh, la gente se pierde yo creo que es una manera muy visual y que el compañero Roberto Bayón, con el que luego hablaremos, eh, lo ha explicado sí. de una manera muy clara. El, el Málaga desciende eh, y tiene eh, un presupuesto y un tope salarial que son eh, con una ayuda al descenso eh, de una manera muy elevada al resto de la categoría lo que pasa es que esa estructura de club de la que habla Sergio eh, es una estructura de club que está por encima de sus posibilidades a día de hoy y eso es lo que eh, no ha entendido en ningún momento, ha, ha querido mantener y eso le ha hecho ahogarse con un presupuesto y con un tope salarial que esta temporada ha visto cómo descendía desde los 25 de la pasada a 9 esta temporada, 9,9 casi 10 millones, es decir un descenso de 15 millones de euros en cuanto al tope salarial. Esto significa que tienes que reducir los, los gastos de una manera increíble. Y claro, esto no te da solo con vender jugadores. Hay que hacer muchas cosas más. Hay que reducir claro, el presupuesto de claro. cantera. Y claro, al final es, es una estructura, Sergio, que no puedes mantener a día de hoy.
7: Sí, efectivamente. Eh, yo suelo explicarle a mis amigos que no, le, que no les gusta tanto el fútbol. Se lo explico muy claramente. El, el Málaga cuando desciende tiene tiene una patología que exige antibióticos pero qué ocurre que como tiene el, la posibilidad de la como se por el descenso cobrarla en un año o dos años prefiere cobrarla de una atacada en un año y entonces lo que aplica son analgésicos no antibióticos y entonces cuando ha llegado el segundo año ya eh, ya el resfriado se ha convertido en una neumonía y ahora hay que tomar antibióticos por fuerza y como no te es puede derivar en algo muy, mucho peor. Es decir, yo creo que la, una, esa analogía que le hago yo a mis amigos, que no les gusta el fútbol, sí. creo que vale para que el aficionado lo entienda. El Málaga, el Málaga se aferró la pasada temporada a esa competencia por el descenso porque tiene unas fichas elevadísimas en algunos casos, para intentar intentar mantener el tipo y no tener que meter el bisturí eh, en el club. Pero claro, ahora sí hay que hacerlo. Y Altani no quiere despedir a nadie, no quiere... No quiere movimiento, quiere mantener la estructura en todos los aspectos: cantera, fútbol femenino, eh, 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 marketing, ticketing, eh, comunicación, eh, todas to, 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 to las áreas del, del club. Y eso y eso al final está rodando en una, en una parálisis evidente. Más allá de que, de que como hemos como has recalcado tú acertadamente, el problema del Málaga se encuentra en que tiene unas fichas elevadísimas. Hay que recordar que el Málaga tiene un futbolista como Juanpi que este año cobra eh, casi un millón ochocientos mil euros, que eso, evidentemente, eh, son fichas que, que muchos clubes de primera división, de la zona media-baja, entre comillas, hmm. eh, de, de esa de la categoría, eh, es impensable que tengan esas fichas. Sí, sí. O sea, no, no apuestan por jugadores con esas fichas. Claro, Entonces, de... claro, el Málaga, al final, lo que tendrá que hacer es buscar, eh, como ha conseguido con Luis Hernández, que reduzcan sus contratos a cambio de una ampliación de, de, la, de ese vínculo contractual, y luego, además tratar de que en diciembre esos jugadores eh, por la mitad del sueldo que tienen de la, de la temporada, algún equipo los quiera, porque si no la, la posibilidad de, de, de seguir adelante son realmente mínimos.
2: Claro, el problema, Isa, es que eh, tú lo que no puedes hacer es intentar eh, bajarle el sueldo a tus futbolistas porque te das cuenta de que no has tenido otra manera de solucionar esto por precisamente no haber descendido en esa en esa estructura del club, pero, por otro, tener un préstamo eh, concedido al club para, para ti y para tu familia, el jeque, y tener un sueldo eh, que suponga 1,4 millones de euros. Claro, a lo mejor es que lo que tienes que hacer es eliminar eso cuando tú encima tienes el dinero por castigo.
8: Sí, además una deuda de cuatro millones de euros que también mantiene lo que es la familia Altani con la entidad. Es un poco esa situación por la que por la que pasa el club, de que los propietarios pues todavía están pendientes de un proceso judicial en el que no saben si la mitad de sus acciones van a quedar para, para otra empresa, en este caso para Blue Bay, esa empresa hotelera, o van a ser para ellos, no saben quién va a quedar la gestión. Y mientras tanto, lo que están haciendo, bueno, pues se podría decirnos, viviendo del club, viviendo ...del Mala Club de Fútbol... ...en lo que mencionaba Sergio... ...de todo el tema de la estructura... ...hasta tres auditores Sergio... ...han pasado este verano... ...por esas instalaciones del Mala... ...por esas oficinas del Estadio de Martiricos... ...buscando y analizando... ...qué ocurría económicamente en la entidad... ...¿se ha tomado alguna decisión? ...ninguna... ...el sí. tema de la bajada de sueldo de los jugadores... ...se producía el último día... ...el lunes por la tarde... ...el último día a horas del cierre de mercado... ...era cuando Luis Hernández aparecía por allí para hacer esa reducción del salario. Esto no se sabía. Es un poco la situación de desesperación que ya hemos mencionado en Juego de Plata varios días, que esto, todo lo que está pasando en el Málaga, esto se sabía que iba a ocurrir. No puedes mantener esa misma estructura y ese mismo salario y esa misma situación del año pasado. Y no se ha hecho nada, que es quizá lo que, lo que espera el aficionado de a pie. ¿no? Claro,
1: además
7: hay que tener en cuenta que piensan bueno que Altani se vaya pero sí que Altani está cobrando de tú eh, claro. la realidad es que eh, cuando se habla del jeque eh, la, la, la gente entiende que el eh, jeque va asociado dinero no mire el jeque es una casta es como el que nace duque de alba no porque lo digo de en forma
1: <risa> sí. muy clara
7: para que el aficionado lo entienda el oyente no lo entienda eh, el, el gran problema de esto es que el, es que las dudas sobre que Altani sobre la situación económica de Altani son muy elevadas porque ellos viven del Málaga claro eh, ¿con, con qué ¿Con qué cara le, le dice a un empleo que gana, a lo mejor, mil euros al mes que tiene que irse a la calle si al día siguiente alguno de los hijos del jeque llega a la oficina pidiendo, dinero para hacer un viaje o para algún gasto eh, superfluo? Super. Es decir, es que estamos hablando de una situación muy complicada. Y, y al final, Altanín eh, el, 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 el el no se va a ir. Es decir el no el se va a ir porque está aquí apalancado, como decimos en Málaga, que es un término muy utilizado aquí, sí. Eh, sí, colocado y, y, y ganando su dinerito y cobrando todos los meses del Málaga y con esa línea de crédito encima. Entonces, eh, es, es inviable pensar que, que, que se va a ir, que Altaní se va a ir o que alguno de sus hijos va a renunciar a, al tren de vida que llevan que todos conocemos en Málaga. Es decir, ese, ese es el gran problema. Y, y como la Liga no puede intervenir, porque evidentemente la Liga pone una unas pautas que y unas exigencias en cuanto al tope salarial, en cuanto a los presupuestos y todo esto, pero, claro, la gestión interna de, de, de un club la lleva el propio club. La Liga solo puede advertir hasta que llegue un momento en que, en que le corta de raíz eh, las la, 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 la ideas que tiene con el, con el fútbol profesional. Ha ocurrido en, con el Guadalajara y ha ocurrido con mucho equipo, y, y en el caso del Málaga, pues tiene pinta de que van a ir, ir por ahí los tiros, al menos que se produzca un cambio... Una, una revolución interna de enorme calado, que de momento parece que no se produce. Es,
2: es una pena
8: porque estamos... Escuchábamos también decir a Víctor, lo de, no me han hablado de riesgo de descenso administrativo, pero esas cuestiones pues las tienen que resolver otros por el tema de que son asuntos de, de gestión pero ya ha salido esa palabra de descenso administrativo. ¿eh?
2: Bueno, estamos hablando de una situación en la que no hay un gran problema de deuda, como en otros casos. Eh, lo que hay es un problema estructural. Entonces, si el Málaga se convence de que eso tiene que cambiarlo y lo hace, pues se terminará el problema. Pero eh, tiene que dar esos pasos en la dirección eh, acertada para que, que, eso, que eso suceda. E, insisto, no estamos hablando de un club que tenga una deuda millonaria, que tenga muchísimos problemas para hacer frente a los pagos en el día a día. No, esto no es así. Lo que estamos hablando es de un sitio en el que hay una estructura que está inflada, que está, eh, no corresponde a la categoría actual del equipo y que además cuanto más tiempo pase en segunda división pues va a ser peor porque cada vez va a recibir menos ingresos y por tanto el presupuesto va a ser menos. Así que esperemos que el Málaga mejor dicho, que el jeque entre en razón y eh, pueda tomar las medidas que tiene que tomar para que esto esto cambie. Compañero Sergio Cortés, jefe de deportes del Diario Sur, encantados de haberte recibido por aquí y espero que la próxima vez que te llamemos sea para, para algo mejor, ¿vale?
7: Un placer, siempre a vuestra disposición. Un abrazo Como enorme.
2: Eh, Isa, pendientes de lo deportivo, semana importante con Rayo y Albacete, así que la semana que viene ya hablamos de lo que haya pasado con el balón, ¿vale?
8: Perfecto, que eso será lo más importante, que nos dediquemos a hablar de, de todo lo deportivo. ¿no?
2: Claro que sí. Un abrazo. A otro. Chao, chao. Vamos hasta Almería. Compañero Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Raúl, muy buenas.
2: Aquí para hablar de todo lo contrario, de una Almería que está imparable, de una Almería en el que además todavía incluso esos 13 fichajes no están teniendo un grandísimo protagonismo, pero el equipo sigue ganando.
0: Sigue ganando y, y se ha convertido con la victoria. Bueno, dos semanas consecutivas de visitante, Málaga Las Palmas, dos semanas consecutivas con, con victoria, además sin recibir gol, ¿no? Lo que le han hecho a, a encabezar esa clasificación parcial del mejor y colocarle como el mejor visitante, ¿no? Ahora tiene que afrontar precisamente. Eh, este martes el, el encuentro frente al frente al Girona y con esa sensación de, de poderío y de consistencia de un, de un conjunto bueno pues eh, que ahora mismo estaba ofreciendo la digamos el plan B no como 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 argumento para competir como, como tú decías los futbolistas incorporados en este mercado por la nueva propiedad están teniendo eh, problemas por el propio rendimiento de los que se están jugando no del año pasado para, para entrar y salvo eh, Nicolás Maras que ha aprovechado esa lesión de Juan Ibiza que por cierto quizá le pueda pasarle a hacer obligar a pasar por el quirófano para ver qué ocurre con esa rodilla con ese 15 que no termina de recuperarse pero por lo demás pues están teniendo que esperar su momento porque porque es que no hay sitio para entrar ahora mismo en el equipo
2: Claro, bueno pues quiero ver cómo, cómo está la afición de la Almería en este arranque ilusionante también con ese cambio de propiedad y para eso tenemos comunicación con el presidente de la Federación de Peñas de la Almería con José Manuel Lermos José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola muy buenas. ¿Qué tal?
2: Pues encantados de recibirte también aquí en Juego de Plata. Eh, un poco eso para saber eh, qué tal está la afición, qué tal estáis vosotros, qué comentáis en los partidos y, y si esa ilusión que parece que transmite el equipo pues es en la que estáis instalados también
7: vosotros.
9: Hombre, lógicamente la afición está muy ilusionada. Tienes que tener en cuenta que, que hemos pasado de pues bueno, pues un proyecto modesto salvándonos en la última jornada como en la última temporada a, a pasar a un proyecto pues bueno tremendamente ambicioso y vamos con una, una ambición que, que vamos que huele a primera
2: qué es lo que más os está sorprendiendo desde la llegada del, del jeque
9: pues de la llegada del jeque en plan afición pues bueno pues aquí no estábamos acostumbrados a pues bueno a ciertas medidas que que bueno desde empezar con sorteos de, de vehículos en los partidos a, 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 bueno, pues los fichajes, inversiones en fichajes que, vamos, aquí en, en Almería ni, ni por asomo podíamos imaginarlo de que esto iba a ser así. Mm
2: -hmm. eh, el otro día sí que vimos que, bueno, eh, pusieron esa, esa pregunta, ¿no?, a través de redes sociales y, y si el aficionado quería o, o le gustaría que se cambiara el escudo, la camiseta, eh, vimos una reacción, bueno, la normal, ¿no?, de la gente de decir, no, no, oye, que esto no, no hace falta que, que se toque. Eh, ¿Esto os preocupó, pero a, a la vez os gusta que os consulten? No sé
9: hombre tocarnos nuestro, nuestros nuestros colores nuestro escudo, que son la, la señas de identidad de, de lo que es el club y, y que está muy arraigado en la afición pues eso hubo una reacción masiva de, de vamos un no rotundo sí. de hecho en la federación de peña pues saquemos un, un twitter de estos que sacamos un comunicado diciendo que, que bueno que no estábamos para nada de acuerdo en, en que se tocaran los vamos los emblemas de, del equipo eh, de hecho, luego hubo un comunicado de un Twitter de, de, del jeque, mm. y diciendo que, bueno, que no le parecía bien que lo, lo tocara. ¿eh? En fin, una cosa rara, pero bueno, eh, de momento la cosa se, se ha tranquilizado en ese aspecto.
2: Claro. Eh, no sé si viendo experiencias similares, como por ejemplo la de Málaga, tal que, que antes hablábamos, ¿os preocupa un poco lo que, lo que pueda pasar en el futuro o, o si esto pinta diferente?
9: Hombre, nosotros hemos estado en Málaga hace, hace, vamos, la semana pasada y nos encontramos una afición que, que bueno, eh, nos ponía sobre alerta de, de lo que, por lo que estaban pasando a ellos y que, bueno, que no, no fuéramos tan eufóricos, en fin, nos encontramos una afición muy alicaída, muy en contra de lo que, de lo que el año anterior ha sido Málaga. También, por otro lado, pues bueno, eh, no, la afición de Almería eh, pues, creo que no que no se pone en la cabeza de que esto vaya a ser igual que en Málaga eh, motivos pues bueno pues la ciudad deportiva quiere hacer pues eso no es no una inversión pequeña y bueno quieren remodelar estadios en fin pensamos que, que puede ser más tipo Paris Saint Germain por decirte hmm. un ejemplo que que más tipo Málaga que desgraciadamente pues lo están sufriendo ahora
2: bueno, pues eh, vamos a estar atentos, ¿eh? no os preocupéis que estaremos muy encima de lo que pase con esta nueva uh -huh. propiedad y con los pasos que, que vayan dando, pero también eh, os necesitaremos a vosotros para que nos vayáis contando todo lo que, lo que va pasando. Así que nada, que disfrutéis eh, todo lo que podáis de esta temporada que está arrancando de esta manera tan ilusionante y ojalá que, que sea la tónica durante todo el año. Así que esperamos llamarte muchas veces más para celebrar Triunfos de la Almería, ¿vale?
3: Ojalá
9: que sí. Yo encantado, Tandero.
2: Un abrazo enorme.
3: Yo, Venga, otro para vosotros. yo se lo digo a Manzano, soy muy fan de la Pantera, ¿eh? De si Sama. Soy muy fan de la Pantera. El otro día tuvo el bolito sí, sí. ahí, pero bueno, ha no me... mal.
0: Bueno, eh, sí, eh, ha estado marcando goles tres semanas consecutivas y la semana pasada con las palmas no pudo mojar y eso que el equipo hizo tres goles, pero sí, no, na. la Black Panther, ¿no? La, la Pantera negra que sea... Que es... Dice que lo, lo vio de un, de un futbolista... Eh, ese gesto le gustó y, bueno, pues acompañado evidentemente por su etnia y por su raza, pues sí. le venía perfectamente y, bueno, pues ahí está disfrutando de, de, de Black Panther, ¿no? La Pantera Negra. Por cierto, una cosita con lo que le preguntaba antes a José Manuel Hermos el asunto de, de esa encuesta. No sé si la semana pasada lo comentamos, pero bueno, eh, como ha surgido te lo, lo, lo vuelvo, a, a, vuelvo a reflexionar sobre el asunto. Sí. Eh, el tema de la encuesta, eh, obviamente la repercusión que tuvo fue monumental. Eh, fíjate el dato. Uh, el Almería hoy, precisamente, va a superar o va a alcanzar los 10.000 abonados. En ese momento de la encuesta estaba en torno a los eh, 9.000, 8.000 largos. Bueno, hubo una reacción en Twitter que superaba los 105.000 votos. Madre mía. Eh, 105.000 votos. Eso eh, no hay que ser tampoco muy analista, pero evidentemente hablamos de que los votos en Almería tenía lo que puede tener. Ponle 40.000, ponle si quieres, Todo lo demás no era de Almería, era de fuera, era pues de, de dimensión internacional y posiblemente incluso de Arabia o de cualquier otro punto del mundo. En eh, Almería hace la encuesta. Turquia al Seych cierra la encuesta esa misma noche. Eh, la reflexión eh, que nos ha llevado y con el paso de las horas te das cuenta de que tiene bastante sentido nos parece que ha sido otra maniobra de marketing organizada por el club eh, para posicionar la marca de Almería si ha habido algo que desde que ha llegado la nueva propiedad están buscando están trabajando están funcionando es el tema de posicionar la marca Unión Deportiva Almería que por cierto le han añadido eh, FC Fútbol Club eh, para que también tenga un poquito de más eh, más claridad a qué, sí. a qué deporte se refiere en el mundo eh, eh, ese posicionamiento de marca internacional, lo están trabajando muchísimo. Y, sea, y, y, y ya te digo, el análisis que hacemos de aquella encuesta y la repercusión que tuvo, el movimiento que tuvo y el cierre de la misma, esa misma noche, por parte de Turquía al de que no se iba a tocar nada, eh, parece que ha sido una maniobra magistral, una clase magistral de marketing aplicado al fútbol.
2: Bueno, pues vamos a ver si eso sigue dando frutos en lo deportivo, que de momento desde luego que sí. Eh, Girona y Rayo Vallecano son los dos siguientes huesos de roer que van a tener estos dos contra la Almería, porque la Almería se ha convertido en ese en ese hueso. Lo seguimos contando, Manzano. Un abrazo.
0: Un abrazo, chao.
2: Bueno, y una última llamada a otra ciudad, eh, en este caso a Albacete, para hablar de, eh, sí, algo deportivo, eh, porque el Albacete caía este fin de semana 0-4 frente al Tenerife y en la rueda de prensa posterior le preguntaban a Ramis sobre la exigencia de la afición, una parte de, de pitos que hubo en el final del partido en el Belmonte, y sobre el objetivo del equipo. Esta es la reflexión de Ramis. Veo que
5: a lo mejor la gente tiende al ascenso directo y yo quiero 46-44 puntos. Respeto todo y, y más la ilusión de la gente por vernos arriba, ¿no? pero veo al equipo más cerca de pelear por estar tranquilo que no otra cosa. ¿no? Que nos piden lo otro, está bien, yo sé lo que tengo.
2: Hola Alberto Collado, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Bueno, escuchábamos esa reflexión de Ramis después de una derrota muy complicada como la del fin de semana frente al Tenerife, 0-4, eh, en la que Ramis lo dice claramente. Eh, la gente, la afición, quiere el ascenso directo, yo quiero la salvación porque sé lo que tengo y a partir de ahí ya veremos.
7: Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Ramis, pero en el tema de la afición yo puntualizaría. Eh, es verdad que las expectativas vienen muy altas eh, por cómo se dio la temporada pasada. Recordemos que el Alba optó incluso al ascenso directo, eh, luego se metió en playoff para luchar por por ese ascenso. Y yo creo que las expectativas de la afición estaban muy altas, pero yo te diría eh, antes del mercado de fichajes. Porque eh, una vez se ha cerrado el mercado de fichajes… Eh, a la afición se le ha quedado una sensación eh, bastante agridulce. Eh, a ver, yo reconozco que el objetivo del Albacete no tiene que ser el, el ascenso directo, eh, por mucho que la pasada temporada se hiciera una temporada espectacular, pero es verdad que la plantilla ha quedado coja en algunas posiciones. Por ejemplo, no hay recambios para los laterales titulares, ni derecho ni izquierdo. Eh, el último partido contra el Tenerife Jugó Robert Ergas, un uruguayo de 21 años que creo que no tiene nivel para la segunda división española. En el centro del campo las ausencias de Febas, de Eugeni no se han suplido con jugadores de ese corte organizativo, más ofensivo. Es verdad que estamos hablando de dos jugadorazos, mm. pero la plantilla yo creo que... Comparada con la del año pasado, a priori, y las comparaciones son odiosas, pero obviamente ha perdido mucha calidad. Ha ganado en otras cosas, quizá más verticalidad, eh, pero no se ha trabajado en, en recambios que, que ya se sabía la pasada temporada que, que se debían afrontar, como te comento, como el tema de los laterales, que me parece importantísimo que un equipo de segunda división no tenga un, un lateral derecho y un lateral izquierdo suplentes, que Arroyo también puede jugar ahí en el lateral derecho, de acuerdo, pero jugadores específicos para, para un equipo como el Albacete que, que el año pasado hizo esa gran temporada, pues es lo que creo que le ha dejado a, a la afición pues esta, esta sensación tan mala que han refrendado los resultados, sí. porque hay partidos en los que no se ha competido, Raúl, es verdad que el equipo ha sacado seis puntos contra rivales importantes, eh, Girona, Deportivo, pero solo dos goles, uno en propia puerta, el del Girona y otro de penalti, el de sus el de Susaeta contra el Deportivo de la Coruña eh, no sé, a este equipo yo creo que se le tiene que pedir mucho más no te hablo de promoción ni de ascenso directo por supuestísimo que no, yo también creo que como, como dice Ramis que, que el objetivo tiene que ser los cincuenta puntos pero un balance de dos goles a favor, como te digo uno de penalti y otro en propia y nueve en contra es el equipo que peor balance tiene de, de toda la categoría ¿eh?
2: Eh, eh, Estamos hablando también de que la pelota está en el tejado de la dirección deportiva ¿no? después de, de un verano sí. en el que el, el mercado de fichajes pues ha sido el que es eh, ¿También en esta sintonía te preocupa un poco más la relación entre, entre Ramis y, y la dirección deportiva?
7: Mm, realmente no sé cómo, cómo está la relación entre Mauro Pérez que es el, el director deportivo y Ramis En la última rueda de prensa la del partido de, de Tenerife eh, a Ramis le preguntaban si había carencias y decía que sí, que había carencias en esta plantilla pero como en tantas otras de, de, de la categoría es verdad que el discurso de Ramis eh, va un poco en sintonía con, con el club, tampoco nos olvidemos que este grupo que, que dirige al Albacete, Skyline salvó al equipo de una situación muy complicada, el equipo estaba en segunda B eh, venía de pues, pues eso, cuando un equipo muy importante eh, está en segunda B y no logra el ascenso, pues, eh, y tiene problemas económicos. La desaparición, ¿os acordáis de, de, de cuando Andrés Iniesta se metió sí. en el barco del Albacete y demás? Eh, y luego decidió salir. Bueno, <ríe> es que podría ser todavía más complicado. Y, y esta gente, pues, ha, re ha revitalizado el club, lo ha dejado en segunda. Yo creo que ahora lo que necesita el Albacete es estabilizar el proyecto. Pero eh, Ramis es consciente de ello plenamente, pero eh, no es menos cierto y creo que todo el mundo es consciente de que a la dirección deportiva, a Mauro Pérez, concretamente, yo creo que en este mercado de, de fichajes se le pedía algo más. Que tampoco soy yo muy pesimista y creo que hay que darle tiempo porque han venido jugadores muy interesantes. Eh, la, la comparación con el año pasado es, es odiosa, lo, lo, lo vuelvo a decir y que, y que quede claro pero hay que darle tiempo para que, para que Ramis pueda formar un equipo, pero a día de hoy la realidad es que aquí eh, hay muy pocas eh, cositas de, de equipo. Todavía es pronto, pero eh, la dirección deportiva yo creo que ha dejado, ha dejado mucho que, que desear en, en, este, en este mercado de fichajes.
3: Fíjate, y, y yo lo he hablado también con Collado alguna vez, ¿no? lo que es esa revitalización del Albacete que para mí el año pasado volvió a ser un equipo reclamo de la categoría con un entrenador que incluso se la sitúa en primera división como Ramis, es decir, un equipo atractivo de jugar y donde se supone que tiene que atraer a mayor número de jugadores para que quieran ir al Albacete y dentro de esa bueno revitalización creo que en el mercado de fichajes le ha faltado sobre todo el centro del campo, la maquinaria del equipo que se ha centrado mucho más en convertir a este Albacete en un equipo de bandas, con Álvaro Ojeda... Eh, con, con eh, Pedro Sánchez, Jiménez. con uh -huh. Álvaro Jiménez... Eh, en fin, eh, un equipo que juega más por las bandas pero que creo que se ha olvidado de lo que es eh, la esencia, que es el centro del campo. Y yo no sé, Alberto, si ya de aquí a, a, al mercado de invierno eh, el Alacete tiene que tener señalado en rojo lo que tiene que reforzar, porque a ver cómo aguanta de aquí a diciembre.
7: Bueno, yo creo que lo de las posiciones de, de, lo, de los laterales, insisto, porque porque fíjate, el, el otro día, ante la ausencia de Fran García, eh, o este chaval uruguayo Ergas... Con ficha de filial que, 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 insisto, yo vamos, la gente que ve el partido, yo creo que, que no tiene nivel eh, para jugar en, en segunda división. Y en el centro del campo, claro, es que, vamos a lo de antes, es que te falta a Cebas, que está jugando muy, muy bien en primera división. Te falta a Eugeni, que es un hombre importante en el, en el work en, en la parte alta de la tabla. Y se han fichado jugadores, no sé, de, de corte más, más, más defensivo, menos creativo. A ver, Capecci, el, el italiano. El otro día fue titular contra el Tenerife. Ahora se ha vuelto a quedar, se ha quedado fuera de la, de la convocatoria. Olave tampoco está acabando de, de encajar. Debe ser el mediapunta. Cae demasiado a banda y, y no acaba de, de enlazar con los centrocampistas. Y luego el caso de Manu Fuster, que, que la afición también, también quiere verlo. Es un chaval muy jovencito que el año pasado jugó en el Guijuelo en segunda B me hablan maravillas de este chaval y bueno, pues visto lo que le hemos visto al Albacete, sobre todo en el centro del campo, pues eh, Barry yo creo que ha estado flojo en estos partidos, Barry el año pasado era un jugador eh, que aportaba desde el banquillo, no titular, como ha sido en, en estas jornadas, pues la afición tiene ganas de ver a, a estos a estas nuevas caras, eh, de ver a Manu Foster en, en concreto y, y sueña con que sea un, el nuevo P, vas a ver, que es dificilísimo, pero visto que no te están dando resultado a los hombres del centro del campo, pues eh, yo creo que, que no estaría de más eh, tampoco que, que veamos a, a este chaval del que hablan también. Bueno, pues ahí está el análisis de,
2: de este albacete en el que, ojo, que todavía queda mucho por delante, eh, esto puede cambiar, y eh, pero lo que queremos es que entendáis eh, un poco la, la situación deportiva del, del equipo en una plantilla como todas que han sufrido cambios y en el que lo que sucedió la temporada pasada, pues eh, al final sirve como vara de medir y a veces pues eso también es injusto eh, para los propios protagonistas de, de esta temporada que son diferentes eh, y los que son los mismos pues tendrán que dar el rendimiento que sea esta temporada y no fijarlos en, la de, en el de la temporada temporada pasada, eh, para un equipo que además tiene un mérito increíble como es el Albacete, un equipo que poco a poco está recuperando eh, esa entidad de equipo grande y de equipo al que le tenemos muchísimo cariño, así que ojalá que esta temporada pues puedan eh, repetir el éxito de, de la pasada, pero poco a poco y con serenidad lo que tienen es un buen entrenador, así que que a partir de ahí que construyan ese, ese proyecto. Alberto, un placer como siempre.
7: ¿eh? Pues un placer y que no cunda el pesimismo entre los aficionados del Albacete, porque hay hombres como Tomé, un Adal, hizo Zulia por poner dos casos, que están cotizados en primera división y que sea el Albacete ha logrado retenerlos. Así que, oye, con tiempo, pues seguro que Ramis puede, como decías, es un gran entrenador y seguro que, que de aquí puede formar un equipo que a día de hoy no lo hay. Pero eh, yo no, no tiraría la toalla, ni mucho menos antes de tiempo. Un abrazo para todos.
2: Y una última llamada que quiero hacer al compañero Roberto Bayón, compañero de la Nueva España, que ya sabéis que es el que más y mejor controla la economía de todos los clubes de la segunda división. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Pues encantados de recibirte aquí una vez más en el programa. Eh, después de haber conocido la semana pasada esa lista de los eh, límites salariales de los equipos, lista que encabeza el Girona seguido del Rayo Vallecano, dos equipos que acaban de descender y que por eso, eh, bueno, pues esto también se nota en, en este primer año de, de descenso. Pero es que después, precisamente, está el Almería, equipo del que estábamos hablando ahora, después de esa eh, ampliación de capital, después de la llegada de la nueva propiedad. Eh, ¿Te ha costado mucho encajar estas nuevas cifras de, de la propiedad dentro de, del club o no?
10: ¿De Almería te refieres? Sí. No, no. son Más o menos encaja todo a la perfección, vamos. No, el Almería subió más o menos de un año para otro 11 millones, 11 millones y medio más o menos de euros de tope salarial y con la ampliación de capital que hizo de 30 millones, siguiendo una normativa, solamente le dejaría a la Liga utilizar 20 millones de euros para ampliar el tope salarial, dividido en dos años, pues te salen 10 al año, o sea que con la ampliación de capital ya se, ya se explica perfectamente… De, ese aumento de 10-11 millones es el tope salarial de Almería. O sea, siguiendo la normativa, encaja perfectamente.
2: <ríe> eh, estamos viendo que, bueno, los cuatro primeros son los tres descendidos, Girona, Rayo y Huesca. Luego está el Almería, evidentemente, por esa, esa ampliación de, de capital y esa inyección económica. Eh, luego sorprende que esté la Unión Deportiva a Las Palmas. Esto demuestra una vez más que a veces eh, lo económico y lo deportivo no, no van de la mano, ¿no?
10: Bueno, el caso de Las Palmas es un caso especial. Eh, tiene ese tope salarial. Porque el último día de mercado vendió a Pedri por cinco o seis millones de euros y a Galarreta parece que al Mallorca, si no eh, estaría con siete y medio, ocho millones de euros, o nueve. Entonces eh, se da que ese tope salarial es tan alto, precisamente por la operación de mercado del último día y además que estuvo hecha conciencia para que le cupieran los sueldos de los jugadores, porque me parece que solamente le sobraron el tope se daría al 100.000 euros, según dijo el propio club.
2: Ajá. Eh, intentaba explicar hace unos minutos, eh, hablando de la situación del Málaga, algo que, que tú has explicado perfectamente, y es que estamos ante un club que tiene un problema estructural, eh, por ser una estructura que está sobredimensionada para la categoría y para eh, lo que puede asumir en el día a día, pero que no hablamos, al menos en este momento, de un club que tenga una gran deuda que le pueda ahogar en ese sentido.
10: Bueno, desconocemos las últimas cuentas las las de 18 y 19, pero en teoría deberían ser buenas, porque la pasada temporada, entre traspasos de jugadores y la ayuda al descenso, el Málaga ingresó más de 50 millones, o sea que no es imposible prácticamente que tuviera pérdidas. El, el Málaga, en sí, tiene una pequeña deuda normal, asumible por todos los clubes, el problema es lo que dices tú, que tiene una estructura muy grande es para, para calcular el tope el problema es que tiene sobre todo ese top el tope salarial es lo que tiene, tiene que ajustar la estructura para tener un tope salarial competitivo yo qué sé, el Málaga, por decir una cifra aproximada, puede que tenga de ingresos ordinarios 15 millones. Si su estructura eh, se gasta esos propios 15 millones, te quedaría de topes hacia al cero. No sé si me entiendes, te queda, sí. no te queda dinero para, para, para nada. Por eso se vio obligado a traspasar jugadores y, y, y traspasó muchos jugadores hasta llegar a esos 9 nueve 10 millones de euros. Pero bueno, el problema será que si no reduce la estructura, el año que viene tendrá otros 15 millones de ingresos ordinarios, otros 15 de gastos de estructura... E igual ya no tiene jugadores para traspasar porque los jugadores se devaluaron tras una mala temporada. Entonces entraría en una dinámica peligrosísima. peligrosísima. Pero bueno, yo creo que si soluciona esa temporada, eh, el club, imagino que haya visto el toque que le dio la Liga... Y, y el control económico y, y se pongan las actividades para el año que viene, por lo menos.
2: Claro. Eh, poco a poco vamos añadiendo términos a, a nuestro día a día también en el mundo, en el mundo del fútbol y el límite salarial eh, era uno de ellos, ¿no? Eh, es ese dinero que, que se pueden gastar los los clubes en, en plantilla, no solo en, en la primera plantilla, sino en los cuerpos técnicos y, y filial, eh, que sale después de, de esa fórmula, ¿no, Roberto? De ingresos, menos gastos estructurales, menos pagos de deuda, eh, que es lo que te da el tope salarial de, de la temporada, eh, al menos al principio, ¿no?
10: sí esa es la más o menos la definición fácil de topes glarial y se podía mirar de otra forma sería el tope salarial sería la cantidad máxima que te permite la liga gastar en jugadores de primera segunda plantilla y, y cantera para que el club pueda afrontar todos los gastos de la temporada entonces lo que te produce, lo que te realiza el, el topes salarial es que al final de temporada tengas garantizado un equilibrio económico entre ingresos y gastos Evidentemente, si un club no quiere gastarse el tope salarial completo, pues tendrá más beneficios que uno que lo agota hasta el final. Pero lo que te garantiza la liga de esta forma, con el tope salarial, al, al cortarte eh, la, la cantidad máxima que, que puedes gastar en los jugadores, es que, que tú puedas afrontar todos los pagos de la temporada. Uh -huh. Por ejemplo, el caso claro es el del Málaga. Si el Málaga está por encima de su tope salarial todavía, lo que quiere decir es que no tendrá el efectivo, el dinero suficiente para para afrontar todos los pagos de la temporada. Entonces, bueno, Por eso es recomendable que el Málaga se, se reconduzca.
2: Roberto, un placer como siempre tenerte por aquí porque entendemos mucho mejor de, de estos números que a veces eh, nos perdemos entre, entre tanta cantidad y que de verdad a todo el mundo que no lo haga que empiece a seguir a Roberto en redes sociales y le lea en su blog en La Nueva España porque eh, la manera que tiene de, de explicar todo esto eh, te hace que, que lo entiendas en, en nada. Así que ya sabéis, si tenéis alguna duda económica, ahí estará Roberto para, para analizar todo lo que pase en cada club porque además eh, lo hace con, con todos. Un placer como siempre, ¿eh? Nada, el placer es mío. Un abrazo muy fuerte. Eh, bueno, Alberto, pues eh, es verdad que nos dejamos grandes nombres en lo deportivo, pero tiempo tendremos la semana que viene para, para analizarlos. Eh, pero yo creo que le queda un poco más claro a todo el mundo lo que está pasando en sitios importantes.
3: Sí, por cierto, a, a raíz de lo del límite salarial, el eh, Girona, que eso me parece 29,5 o… 1,2. No dos. Yo creo que es de los más altos de la historia en la categoría, ¿eh? porque estábamos acostumbrados a ver como los últimos años los que descendían tenían entre 16, 18, 20 millones de euros 29,2 me parece que no lo tengo las cifras ¿eh? pero creo que es de los más altos de la historia de, de la categoría y sí eh, yo creo que la semana que viene vamos a poder hablar de partidos muy buenos que ha habido que ha habido este fin de semana tanto entre semana como el sábado y domingo porque yo creo que estamos viendo duelos muy pero que muy potentes en esta categoría en este inicio
2: bueno pues vamos a ver hacia dónde dispara
5: hoy el señor ¿Plata
3: o plomo? Soy
5: el fuego que arde Todo tuyo. Bueno,
3: a ver, fíjate, eh, quería destacar que eh, esta jornada ha habido siete rojas. Siete expulsiones sí. ha habido, ¿eh? Sí, sí, muchas, sí. son muchas, eh. Y ha habido dos, dos equipos que en dos partidos han quedado con nueve jugadores, eh. Mm. Son el Alcorcón y el Real Oviedo. Y precisamente el plomo, bueno, pues, se lo va a llevar eh, un jugador del Real Oviedo. O Ben que vio la roja directa por una entrada muy, pero que muy fea, sobre Criminal. Dani Calvo, le pisa el muslo. Sí pone los pelos de punta eh, yo, Son de esas jugadas que no quiero ni ver Entonces por eso el, el plomo se lo voy a dar a, a Oben, que Sabemos que no tenía la intención Pero oye, uf, eso hay que evitarlo como sea en los campos de fútbol ¿Y La Plata? La Plata, ya lo hemos mencionado Para mí no hizo goles, pero dio tres Iñigo Guaras, que el otro día en Alcorcón dio un clínic Y que eh, en esa victoria de Zaragoza contra Extremadura Reafirmó el gran jugador que es Que tanto echó de menos el año pasado a Zaragoza Y que hace dos años con Borja Iglesias Fue la gran estrella del equipo Maña Así que La Plata para Iñigo Guaras
11: Vamos a jugar en Onda Cero la liga
0: Juego de Plata Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Footmont.
2: 40 puntazos he hecho Ojo, esta casi, semana. Casi ¿eh? casi. 38. La, la expulsión de Stuani es lo que eh, ahí me, me ha dejado un poquito temblando. Pero por lo demás, muy bien. Oye.
3: No me habrás copiado el poner a Estudanía delantera, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Vaya, sí, que es
3: un sí. menos seis. ¿eh? Correcto. Yo 38 puntitos. Eh, bueno, está por detrás, pero tengo a Kagawa que me dio 13, uh -huh. ¿eh? que es mi gran estrella. Pero el que se ha llevado esta jornada, Raúl, de Futmondo Juego de Plata, Wilders, ¿eh? 98 Hombre. puntos. Wilers Fútbol Club, 98 puntos que Está muy bien para ser de las primeras jornadas Que sabemos que al principio cuesta, ¿eh? Sí, Cuando sí. no tenemos localizados quiénes son los buenos jugadores 98 puntos está muy bien Y la clasificación general de esta liga Futmondo de Juego de Plata Javier Aranda, que el año pasado Estuvo... No sé si te suena, Javier Aranda sí, estuvo en los puestos altos sí, sí, ¿eh? a final de temporada, bueno, pues 376 puntos lleva madre Javier mía. Aranda y en el 11 ideal de esta jornada, el jugador con mayor puntos es Mazán, el lateral del Tenerife que hizo un gol, 17 puntazos
0: Pues ya sabéis, seguir jugando ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata Futmundo y Hamel tienes la oportunidad No pierdas más tiempo, únete a la Liga Juego de Plata, Hamel y juega con nosotros Bueno, el gran
2: Gonzalo Palafox este año lo que quiere es que juguéis con él un poquito. Entonces, para eso, cada semana os va a dar unas pistas de un jugador de la liga que está buscando. Tenéis toda la semana para pensar quién es con estas pistas y la semana siguiente... Lo resolvemos. Lo resolvemos ah. y decimos si hay alguno de nuestros oyentes que haya acertado. Así que vamos allá. El jugador oculto y ahí está el primero de ellos por Gonzalo Palafox.
6: Estas son las pistas. El jugador oculto. Sus ídolos son Gareth Bale y Arjen Robben. Ha jugado en un equipo campeón de Europa. Nacido en año nuevo. Tiene triple nacionalidad. Su recuerdo futbolístico favorito son las semifinales de Inglaterra en el pasado mundial. En cinco años se ve jugando en un equipo Premier. Pertenece a la generación Z. Es un recién llegado a la Liga Smart Bank. Está inscrito en tercera. Y dicen de él que es el nuevo Jaydon Sancho. ¿Tienes alguna idea de por dónde van
2: los tiros?
3: Yo creo que puedo tener alguna idea, pero no lo tengo nada claro. Bueno, es estoy difícil, bastante eh. Para ser perdido. la primera, bastante difícil. Estoy sí,
2: bastante sí. perdido, pero bueno, al final nosotros somos bastante torpes, o sea que no, no esto no, no es claro. cuestión de que nosotros lo acertemos. Los oyentes son malistas. Efectivamente, seguro. lo vais a acertar seguro. Yo, yo, yo... Os vamos a poner todas las pistas en nuestras redes sociales para que le deis una vuelta durante toda la semana. Pero no ha empezado fácil la cosa. En fin, bueno, vamos a coger ahora esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos esta semana ha elegido un momento del Girona.
11: 29 de octubre del año 2017 en España. La actualidad pasa por el conflicto en Cataluña. Dos días antes el Parlamento catalán aprobaba la resolución para la independencia y Mariano Rajoy respondía con la disolución del gobierno catalán y la continuidad del artículo 155 fuera de nuestras fronteras. Estados Unidos declaraba la alerta sanitaria por la adicción a los opiáceos y además terror suite con su look what you made me do es número uno en todas las listas musicales y aunque parezca increíble que pueda haber algo más, en la ciudad de Girona las emociones intensas no parecen haber acabado y es que el equipo de fútbol de la ciudad para jugar contra el Real Madrid en su primera temporada en la categoría de oro del fútbol español. Los catalanes están mostrando el buen hacer que ya habían demostrado en la segunda división. Por su parte, los blancos no llegan en el mejor momento de la temporada. Ya se han dejado muchos puntos en ligas y pese a haber ganado entre semana al Fuenlabrada en Copa, la imagen del equipo está dejando mucho que desear, por lo que puede ser una gran oportunidad para el conjunto catalán. Pablo Machín eligió para el partido en Libia. Bono, Maceo, Muñesa, Juanpe, Bernardo, Adai, Granel, Peraf Pons, Borja García, Portu y Estuani enfrenta en Madrid con el mismo Once que había sido campeón de la Champions en Cardiff, salvo por las ausencias de Carvajal sustituido por Acrabs y Keylor por Kiko Casilla. El partido empezaba, y los blancos no iban a necesitar mucho tiempo para recordarle al Girona que contra un equipo grande no te puedes dormir. <risa>
1: Isco, isco. ¡Gol! Le del Madrid, del Madrid, del Madrid, del Madrid. Isco, 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 al arco. Pues este es el Real Madrid en estado puro de lo que pudo ser. El gol del Girona con la pelota al paso al palo. La salida a la contra como un tiro El balón para Ronaldo Se va para adentro la tuneladora El disparo lo saca Bono Y acude listo, listo, listo Como un conejo Porque para eso está, llegó de segunda línea Isco, recogió el rechace Y lo puso en el fondo de la portería Marca el Madrid
11: el partido llegaba al descanso y el Madrid parecía satisfecho con la ventaja. Los catalanes les faltaba un puntito de velocidad y convicción. Machín cambió el partido en el descanso nueve minutos después de la reanudación. ¡Gol!
1: ¡Gol! 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 ¡Gol!
10: ¡Gol!
1: desde la frontal del área rompiendo por el lateral por el lado de Marcelo entre Marcelo y Ramos ha entrado Estuani con el alma uruguayo y ha disparado inapelable al fondo de la portería de Casilla marca el Girona marca el Girona marca Estuani el día, el día de la fiesta el día grande, grande, grande el día de San Narcis Aquí en Gerona, marca el Girona, marca Suani, en el Montilivi.
11: Y cinco minutos después del empate... ¡Gol! ¡Vamos,
1: vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos,
11: vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos,
1: vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Ojo. vamos, Apenas dos minutos, tres minutos después del empate. Otra vez la jugada que parte de Suárez Hubo un paradón de Kiko Casilla porque la pelota buscaba puerta otra vez. Y vino para enganchar ese rechace. Vino Portu para enganchar esa pelota y ponerla en el fondo de la portería. Marca el Dirona, segundo del Dirona.
11: El partido llegaba al final y el Girona ganaba el encuentro. Los blancos seguían cediendo puntos en una temporada en la que acabarían tirando la liga en marzo, aunque ganarían su tercera Champions consecutiva. Por su parte, los catalanes acabaron siendo una de las revelaciones de la temporada con un fútbol directo y atrevido. Además, dejaron para el recuerdo de sus aficionados una victoria frente al Madrid en su primera visita a Montilivi grande una semana más
2: Pablo Llanos con los mejores momentos de los equipos bueno pues eh, Alberto hasta aquí este capítulo de Juego de Plata la semana que viene tendremos eh, tendremos plancha como se suele decir porque tenemos trabajo acumulado
3: tenemos mucho material para analizar la semana que viene eh, con nuestro análisis ¿Sí? eh, que va a volver alguien que la gente ya sabe
2: quién es. mm, ahí estará Enrique Martín Monreal claro que sí la semana que viene ya sabéis que este año se van a ir turnando entre él y Sandoval para, para acercaros el análisis de lo que pase jornada a jornada pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata como siempre disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero Es para que lo compartáis, os lo descarguéis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez Juego de Plata